0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen.
1: Von Mamas für Mamas. Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Talk-Podcast. Wir sind's wieder, Sabrina und Verena. Und wir haben euch heute ein Thema mitgebracht. Mit kleinen Kindern in der Öffentlichkeit. Anders gefragt, wie viel Rücksicht müssen wir auf unsere Umwelt nehmen? Ist übrigens auch ein sehr aktuelles Thema.
0: Vielleicht hast du es auch in der Zeitung gesehen. Auf Rügen gibt es jetzt ein Restaurant. Und die werben damit, ab 17 Uhr ist da kinderfrei. Mhm. Und zwar irgendwie mit dem Slogan Omi mag Kinder, aber nicht, wenn sie sich benehmen wie die letzten Bratzen. Und deshalb ist ab 17 Uhr kinderfrei. Und
1: ich muss sagen, als ich das gesehen habe, war ich persönlich erstmal beleidigt. Ja, ich kenne das. Ich habe das vor ein paar Jahren auf Mallorca mitbekommen. Da gibt es ein Hotelier, der sagt, in meinem Haus sind keine Kinder erlaubt, und zwar generell nicht. Hier dürfen nur Menschen übernachten, die schon erwachsen sind. Und da ging ein Aufschrei der Entrüstung damals rum. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich auch irgendwie, irgendwas in mir fühlte sich angegriffen dadurch. Komischerweise bei den Erwachsenen-Hotels habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich sogar genau richtig. Ich
0: finde, wenn man generell sagt, wir sind ein kinderfreier mhm. Bereich, finde ich das völlig in Ordnung. Aber zu sagen, bis 17 Uhr nehmen wir gerne das Geld der Eltern, Kinder mhm. und Großeltern, aber ab 17 Uhr soll bitte alles, was Krach macht, weggehen, mhm. das finde ich ganz, ganz unschön. So ein bisschen scheinheilig dann ja. auch, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Ja, und dann auch so zu behaupten, wir haben ja nichts gegen Kinder, leider erzieht ihr eure Kinder nicht, finde ich halt auch so ein Generalverdacht. Also ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich irgendwie, mhm. weil sich
1: meine Kinder schlecht benehmen, dürfen wir da nicht hingehen, das finde ich irgendwie blöd. Letztendlich prallen da ja zwei Wahrheiten aufeinander. Die eine Wahrheit ist die, dass zahlende Gäste, die einfach jetzt keinen Bock darauf haben, irgendwie Kindergelärme und Geschreie zu ertragen, auch das Recht darauf haben. Mhm. Andererseits, wir als Familien äh, müssen uns ja nicht zu Hause einschließen, nur weil unsere Kinder halt nicht immer komplett in der Spur laufen. Ne? Wie gesagt, wenn Sie gesagt hätten, es ist ein reines
0: Erwachsenenrestaurant, hier haben Kinder generell keinen Zutritt bin ich total konform. Denn wenn ich irgendwo hinkomme als Familie, dann möchte ich da nicht geduldet, sondern auch wirklich erwünscht sein. Ja, genau. Und das Gefühl habe ich leider ganz, ganz oft. Also ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Problem ja, ich ist. ich glaube schon.
1: Ja, oder? Ja, ich kenne es aus Spanien. Mein Gott, da sind die Kinder... Also die bleiben ja generell viel länger auf. Mhm. ja. Da ist es in Restaurants vollkommen normal, dass um 22 Uhr noch Kinder über Tische und Bänke springen. Und da stört es tatsächlich niemanden. Da kommt noch der Koch aus der Küche, da kommt noch der Kellner mhm. und tüdelt einmal über den Kopf drüber. Und ähm, die kriegen noch ein Lolli geschenkt, weil Kinder irgendwie so einen ganz anderen Stellenwert haben. Und ich habe das Gefühl, dass Lärm, von Südländern zum Beispiel nicht so empfunden wird wie von uns streng Mag auch sein, dass man als Südländer generell temperamentvoller ja, ist. Ja. Also
0: äh, der Deutsche mit seiner Mittagsruhe, der passt da ja schwer in diese mhm. Siesta-Welt irgendwie mhm. rein. Aber ich weiß, dass ich mich letztes Jahr auch ganz bewusst entschieden habe, dass wir Urlaub entweder in Spanien, Italien oder Griechenland machen wollen. Und mein Beweggrund war, ich möchte gerne in ein Land, wo Kinder besonders gern gemocht werden. Ja. Und das sind die drei Länder, die mir da als allererstes einfallen. Ja, Und da war es so. genauso. Mhm. Ähm, viele Griechen im Hotel, was ich immer sehr mag, also wenn es ein landestypisches Hotel ist. Und abends um halb zwölf sind die Kinder, genau wie du es beschreibst, über Tische, über Bänke. Und ich in meiner deutschen Spießigkeit dachte schon manchmal, ist aber schon ganz schön hm. spät. Und andererseits fand ich total klasse. Muss aber dazu auch sagen, die machen auch nicht halb so viel Hackmeck wie ich um meine Kinder. Hm. Also wenn denen langweilig ist, dann haben die halt Pech. Ja. Geh halt spielen. Ja. Das ist nicht so, dass da einer noch irgendwie Uno eingepackt hat oder eine Partie Mau Mau anbietet hm. oder wie auch immer. Die Erwachsenen sind die Erwachsenen, die Kinder sind die Kinder. Alle sind zusammen, aber keiner nimmt jetzt... Hm übermäßig Rücksicht.
1: Und ich glaube, deswegen stören Kinder da auch weniger. Kinder fangen ja anscheinend in unserer Gesellschaft schon an zu stören, sobald sie auf der Welt sind. Diese ganze unsägliche Stilldebatte, ich meine, das hast du auch mitbekommen, ja, dass es weltweit, vor allem in Amerika, immer noch Strömungen gibt, wo gesagt wird, so, oh mein Gott, das ist total schlimm, wenn sich eine Mutter in der Öffentlichkeit entblößt. In ja? Berlin sind aber auch schon welche aus dem Café geflummt. Berlin. Genau. Ja? Ich weiß. Ich glaube, gefühlt ist es in Amerika noch schlimmer, in mhm. den USA, ja, weil die vielleicht noch einen Tacken Brüder sind, was das alles äh, Nacktheit und sowas ja, ja. angeht. Ne? Aber komischerweise, man muss es nur abkleben, dann ist wieder alles in Ordnung. Ja, ne? ja. ich fand das so lustig irgendwie. Ähm, das war, das habe ich bei Facebook gelesen, da wurde eine Mutter aufgefordert, äh, die ihr Kind in einem Café stillte und wirklich also auch ganz unauffällig in der Ecke. Ihr wurde gesagt, äh, bitte bedecken Sie sich. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich einen Schal genommen und sich den über den Kopf gehangen. Das ist witzig. <lacht> ich muss sagen, ich hatte damals
0: mal gesehen, man kann so Babymützen häkeln. Die sehen dann aus an dem Kind, als hätte man eine Brust. <lacht> und ich habe mir geschworen, wenn mich jemals jemand anpöbelt in einem Café, dass ich mein Kind nicht stillen soll, dann kaufe ich mir mhm. diese Mütze und ziehe sie dem Kind drüber. Mhm. Nur um so zu tun, als wären da drei Brüste. Mhm.
1: Ich muss dazu sagen, bei mir ist das ja schon jetzt so ja knappe sieben Jahre her mit dem Stillen. Ähm, ich habe es nie in der Öffentlichkeit gemacht, einfach weil es sich nicht so ergeben hatte für mich. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Großstadtmama wäre, so wie du, ne? Mhm. Und irgendwie viel unterwegs gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es gemacht, weil ich es als was komplett natürliches empfinde. Und du hast halt vor allem dir die die Arbeit gespart, Fläschchen und sowas
0: alles fertig ja. zu machen, ne? Ja. Und irgendwie so die Uhr ganz genau im Auge zu behalten, aber nochmal zurückkommt auf äh, kinderfreie Zonen und so mhm. weiter, ne? Also kinderfreie Hotels. Ich habe ja länger drüber nachgedacht, als dieser Rügenaufschrei war und habe gedacht, ja. Ne? Ich gehe da auch nicht mit, ich finde das an sich nicht gut. Andererseits muss man sagen, die haben Hausrecht. Das heißt,
1: klar, die, können die können machen, was machen, sie wollen. Was sie wollen.
0: Ähm, ich als Kunde habe ja auch das Recht, da nicht hinzugehen, mit oder ohne Kindern. Also mich würdest du da niemals antreffen. Selbst wenn meine Kinder irgendwann 35 sind, würdest du mich da nicht antreffen, weil es ums Prinzip geht. Mhm. Wir hatten mal so ein Café bei uns in, im, im Stadtteil. Ähm, da konnte man auch Pakete zurückbringen und irgendwie kleine Leckereien kaufen, Kaffee trinken und so. Relativ kleines Kaffee. Und von einem Tag auf den anderen hing ein Zettel an der Tür, ein Piktogramm, da siehst du einen Kinderwagen drauf und einen Kreis drum und der ist durchgestrichen. Mhm. Das heißt, ab dem Tag war es verboten, diesen Laden mit einem Kinderwagen zu betreten. Und äh, meine Freundin hatte dann irgendwie nachgefragt, was das denn solle. Ja, hier wäre nicht genug Platz und sie äh, würden ja immer nur alles vollstellen und so weiter. Und da habe ich damals schon gedacht, auch da liegt die Wahrheit in der Mitte. Ich kann die Betreiberin total verstehen. Die hat nur vier Quadratmeter. Ja, ja. Da kommt ein Kunde rein, möchte einen Kaffee trinken, sieht, ich komme ja kaum in die Tür rein. Okay, geht da halt woanders hin. Mhm. Blöd. Andererseits sind deine Muttis natürlich auch zahlende Kundschaft. Die kommen immer und immer wieder.
1: Und die bleiben, solange das Kind schläft.
0: Ja gut, aber halten sich dann manchmal auch nur an einem Latte Macchiato
1: fest. Das hast du bei anderer Kundschaft natürlich ja. auch, genauso, ne?
0: Also sicherlich hat man das Hausrecht. Und ähm, ich glaube, als Kunde bleibt einem nur zu entscheiden, okay, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, unterstütze ich mhm. das, unterstütze ich das nicht. Ich bin für ähm, kinderfreie Zonen. Ich finde das gut. Ich mhm. finde, Erwachsene sollten auch erwachsen sein dürfen. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, in ein Nobelrestaurant mit meinen beiden Kindern nee, zu gehen. Obwohl die jetzt nicht. schon sechs und acht sind. Aber weil ich denke, wenn jemand, ich sag mal, über den Daumen gepeilt
1: 200 Euro für einen Abend ausgibt, möchte er nicht neben... Ganz genau. Wach, 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 sitzen. Es ja. ist nun mal einfach ja. so. Das kann ich nämlich eben auch verstehen. Deswegen bin ich generell was dieses, was kann ich der Öffentlichkeit zumuten, mhm. dass die mitbekommen, was bei uns an Gelärme und Gewese ist. Ja, Da bin ich immer tatsächlich recht schüchtern. Und wenn ich so überlege, auch an unsere Urlaube in den letzten Jahren, mhm. wir sind eigentlich nicht ins Hotel irgendwo gegangen, sondern haben uns eine Ferienwohnung genommen. Weil ich immer dachte so, mh, im Hotel, ich weiß nicht, wenn er dann durchdreht und trotz Alter will ich das am Buffet haben, da bin ich abgebrüter, weil ich so oft
0: kinderlos neben solchen Familien gestanden habe und morgens um halb sechs irgendwie geweckt wurde mit, ja ist der Linus schon so stark, weil der die Balkonmöbel aus Plastik über den Balkon geschoben hat und die Eltern ihn gefeiert haben und ich dachte, schade, ich habe noch keine Kinder, ich könnte bis halb zehn schlafen. Meine Rache war dann nachts um halb zwei anzurufen, bis Linus wach war. <lacht> habe ich nie erzählt. Ähm, nein, aber da denke ich mir dann so, nee, da müssen auch alle ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber ich weiß, in den Jahren, wo sie noch so früh aufgestanden sind, gerade Felix, der war ja immer 5 Uhr noch irgendwas wach, dass ich eben auch versucht habe, also bis halb acht die Kinder so ruhig wie möglich zu halten, im Notfall eben auch mit Fernsehen. Mhm. Irgendwie musst du Rücksicht nehmen auf deine Mitmenschen.
1: Ja, und es ist eine Gratwanderung. Ich finde gerade beim Beispiel Kirche kann man es ganz gut erkennen. Ja, da bin ich gespannt, wie du das siehst. Ja, pass auf. Äh, wir hatten eine Konfirmation. Da waren wir, da waren wahnsinnig viele kleine Kinder. Henry hat sich Gott sei Dank benommen. Ich war gottfroh, ich habe schon wieder Schweißperlen auf der Stirn gehabt und dachte, oh Gott, was ist, wenn mein Kind durchdreht? Was hey. wäre denn durchdrehen? Was wäre denn das Schlimmste Also, gewesen? was weiß ich, rumkrakehlen während der Predigt vorne oder was weiß ich. Also, irgendwas, was peinlich ist. Also, ich merke schon, ich bin auch schnell peinlich berührt. Okay. Ist tatsächlich so. Glaubt man vielleicht bei mir nicht, aber es ist so. Ich möchte nicht negativ auffallen in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist irgendwie in mir verankert. So, Henry hat sich benommen, aber andere Kinder, die haben nichts Schlimmes gemacht. Die haben Halt zwischendrin mal gesagt, ich muss mal Nase putzen, also es war halt so typisches Kindergebrabbel irgendwie mhm. immer da So und auf einmal hat der Pfarrer gesagt, dass doch bitte alle Erwachsenen dafür zu sorgen hätten, dass die Kinder jetzt mal still seien und das war so, Moment mal, ähm, das war eine Konfirmation, mhm. lasst die Kinder zu mir kommen, äh, ich war so ein bisschen, dass ich dachte so, nee, das kann nicht im Sinne der Kirche sein, so und jetzt sage ich aber, Stichwort Gratwanderung eine Hochzeit wir hatten eine Hochzeit. Ich war nicht selber die Braut in dem Falle. Nee, da war ich dabei. Genau. Und es war eine wunderschöne kleine Kirche mit einer Wahnsinnsakustik. Und das ist aber auch jetzt der Kasus Knacktus. Es war, war es noch ein Baby? Ja, es war noch ein Baby. Das hat halt die ganze Zeit geschrien. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, verdammt nochmal. Geh da, doch mal einer ja, mit dem Kind raus. Hochzeit ist heilig. Ja. Nicht nur für Braut und Bräutigam, auch für alle Familienangehörigen und so weiter und so fort. Und wenn ein Baby dann schreit, dann muss ich als Mama oder Papa sagen, okay, ich gehe jetzt mal gerade raus. Ich möchte die anderen jetzt nicht stören in diesem heiligen Moment. Ja. Und das ist die Gratwanderung für mich. Da sind wir aber auch genau einer Meinung. Ich war
0: auch schon auf Hochzeiten, wo ähm, Kleinkinder wirklich ähm, der Braut und das Kleid gelaufen sind und irgendwie mit der Kerze gespielt haben und Schön. sich niemand so richtig zuständig fühlte. Ja. Und ich war aber auch schon ähm, bei Veranstaltungen, wo die Kinder so ruhig gehalten wurden, dass ich dachte, boah, das finde ich so schade an, an deutscher Kirche manchmal, dass wir alle der Meinung sind, psch Du denkst, das ist doch lebendig hier, wir sind ja. nicht bei einer Beerdigung und wir sind auch nicht bei einer Hochzeit, bei einem heiligen Moment, sondern wir sind bei einem Gottesdienst oder bei einer Konfirmation oder bei einer Zusammenkunft und da dann immer, psst, setz dich jetzt hin, sei da leise. Da muss man mhm. sich dann auch nicht wundern, dass die Kinder dann irgendwann wirklich einen Oberrappel kriegen, mhm. weil sie gar nichts machen dürfen und dann halt völlig frei drehen, mit nach vorne rennen, nach hinten rennen. Aber, und ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis, warum die Fronten sich oft so verhärten zwischen... Gar nicht und unbedingt. Ähm, es ist auch das Verhalten der Erwachsenen, je nachdem, wie sich ihre Kinder benehmen. Ähm, meine Kinder sind laut. Meine Kinder sind nicht unauffällig. Ähm, die sind auch ein Stück weit, sage ich mal, distanzlos. Also, ne, die sind sehr kommunikativ. Und die, da denke ich öfter mal, oh, die gehen dir ja bestimmt auf den Nerv. Im nächsten Moment, denke ich, wenn mir Kinder auf die Nerven gehen, dann kriege ich das auch hin, die wieder loszuwerden. Und zu sagen, wo ist denn eigentlich deine Mama? Mhm. Wolltest du da nicht mal wieder hingehen? Mhm. Also denke ich mir, werden sie das hoffentlich mit meinen Kindern auch so machen. Ähm, aber wenn man sich so gar nicht kümmert und der Meinung mhm. ist, ist halt ein Kind. Dann muss man sich auch nicht wundern, dass es zu Konsequenzen führt. Meine beste Freundin arbeitet ja in einem Café. Ja. Und im Herbst war da so ein anderthalbjähriger, der, also mehrere, die machten, also die, die breiteten so Decken aus, die dort waren für, für Gäste, die sich ein bisschen zudecken wollen, wenn die draußen mhm. irgendwie ihren Kaffee trinken bei einer Zigarette oder so. Die lagen also drin, die Decken, hellblau, und die Kinder haben die ausgebreitet. Und dann sind sie halt mit ihren herbstlichen Matschuhen über diese hellblauen Decken rübergelaufen. Geht halt gar nicht. Und meine Freundin geht hin und sagt, du, lässt du das bitte mal? Und der Junge guckt sie an und rennt halt direkt wieder über die Decke. Und sie dann nochmal, du, lässt du das bitte? Und er rennt wieder zurück über die Decke. Und sie, hey, ich habe gesagt, du sollst das lassen. Daraufhin fängt er an zu schreien, rennt zu seiner Mutter und die dreht sich um wie eine Furie. Vorher mhm. 20 Minuten mit nichts anderem beschäftigt gewesen, als über ihrem Latte Macchiato zu sitzen und mit der anderen Mama zu lästern. ja, Springt sie also auf wie eine Löwenmutter und schreit meine Freundin an, was machen Sie mit meinem Kind? Ich habe ihr Kind nur höflich darauf hingewiesen, dass es bitte nicht mit den Schuhen über die Decke laufen soll. Mein Kind muss sich entfalten. Und daraufhin ja, meine Freundin, auf ja, Decken. das kann es auch gerne bei Ihnen zu Hause machen. Mhm. Wir kommen hier nie wieder, das war das letzte Mal, dass sie uns gesehen hm. haben und sie hat dann auch wirklich erstmal sehr demütig ihren Chef angerufen, meinte ich glaube, ich habe gerade Mist gebaut, hat kurz die Situation erzählt und der sagt nee auf Nein, jeden Fall. es gibt Grenzen. So, und das sehe ich nämlich auch so. Zu sagen, ja, das muss so sein, das sind Kinder, das ist Blödsinn. Aber wenn du nicht zulässt, dass Kinder mit in die Gesellschaft kommen, wie soll ich ihnen denn beibringen, dass sie sich in der Kirche ein bisschen leiser verhalten müssen? Dass sie bei der Zugfahrt nicht permanent mit sechs Jahren noch irgendwie vom, vom Bordrestaurant bis in die erste Klasse durchpesen können mit weil es nicht mehr niedlich ist, weil sie nicht mehr anderthalb sind, weil sie sich an Regeln halten müssen. Ja. Aber das kann ich doch nur, wenn ich sie in solche Situationen mitnehme. Oder soll ich das mit ihnen zu Hause üben am Computer? Stell dir vor, wir sitzen in einem Restaurant. Welches ist jetzt die richtige Antwort? Ich verhalte mich leise, ich male, ich springe auf und werfe mit dem Essen herum. <lacht> Kreuze an, liebes Kind. Und das nervt mich halt. Also einerseits erwartet die Gesellschaft immer mehr perfekte Kinder. Andererseits geben sie uns überhaupt nicht die Chance, mit erstmal halbperfekten Kindern irgendwo
1: aufzuschlagen, mhm. weil wir gar nicht erst erwünscht sind. Mhm. Und das finde ich blöd. Das ist ein guter Aspekt. Es gibt ja auch einfach Situationen, da kannst du dich nicht... Entziehen. Mhm. Im Flugzeug zum Beispiel. Mhm. Ja Gott, dann sitzt du drei Stunden in diesem Flieger. Wir was haben willst haben alle du machen? in so einem Flieger schon gesessen, ja. wo irgendein Kind geschrien hat. Und es ja. hilft am allerwenigsten, wenn man dann noch sagt, können Sie mal dafür sorgen, dass Ruhe ja. ist. Weil ich meine, die Eltern, das sind doch die, die am meisten mitschwitzen. Und im Zweifel versuchen die gerade alles, um ihr Kind irgendwie mhm. still zu kriegen. Ich weiß noch, ich hatte für Henrys ersten Flug, ich wusste ja auch nicht, was da passiert. Mhm. Mit. Da war ja so knappe zwei. Und ähm, ich habe halt so ein, so ein Fläschchen, Trinkfläschchen dabei gehabt, allein wegen ne, Ohrenknacken und mhm. so, dass er, dass er da keinen Druck ähm, hat. Und ich hatte so, so kleine Kau-, also so Gummibonbons, mhm. ne, Gummibärchen-Gedönse mit, weil ähm, darauf hat er immer ewig lange gekaut. Das heißt, die hielten auch lange und er war lange still. Mhm. Und wieder ne, Druckausgleich war wieder der, der Nebeneffekt der Nette. Das hat wunderbar funktioniert. Natürlich habe ich dieses Kind ähm, übermäßig vollgestopft auf diesem Drei-Stunden-Flug oder wie lange war es? Zwei Stunden, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, dass ich die nervöseste Person an Bord war. Mhm. Weil ich dachte, was ist, wenn er jetzt anfängt ne? zu blöken, zu schreien? Und dabei geht es nicht mehr um Trotzanfall. Es kann ja auch sein, dass er wirklich Schmerzen hat und Druck auf den Ohren. Der dann weinen, kleine Kinder auch schon Also mal, ich versuche ne? in solchen Momenten schon zu sagen, da müssen jetzt alle mal durch. Ja. Ich weiß, ich habe aber auch mal auf dem Flug mit,
0: mit äh, Jonas gesessen. Da war er noch viel, viel kleiner, da war ein halbes Jahr alt. Und das Flugzeug war halb leer. Und ich fragte bereits beim Boarding, ob wir uns umsetzen dürfen. Und da sagt der Steward zu mir, ja, das können Sie gerne machen, aber erst, wenn wir in der Luft sind. Ich sage Ihnen dann Bescheid. Ja, ab in dem Moment, wo wir in der Luft waren, hatten wir Turbulenzen. Niemand durfte sich mehr abschneiden. Und neben mir saß so ein ungefähr 22-jähriger Typ. Ja, der hat natürlich die Krise geblieben. Und ich habe den immer nur angeguckt und gesagt, es tut mir unglaublich leid. Es tut mir wirklich unglaublich leid. Und das hat aber auch schon geholfen. Der war tiefenentspannt. Also sicherlich war der auch genervt, aber allein dadurch, dass ich mit ihm kommuniziert mhm. habe und gesagt habe, für mhm. mich ist es auch gerade schlimm und ich verstehe sie und ich kann mit ihnen fühlen, hat er überhaupt nicht angefangen, doof zu werden. Er ist sofort Wind aus den Segeln genommen. Und mhm. das würde ich mir öfter wünschen, mehr Kommunikation. Mhm. Weniger ältere Pärchen, die neben dir sitzen und sich so zuzischen wie doof die Kinder sind, anstatt vielleicht selbst auch mal einzugreifen und irgendwie vielleicht auch mal eine Situation zu entschärfen. Ich erinnere mich an so eine ältere Dame, da haben die Kinder beide einen Wutanfall gehabt und ich habe sie versucht, ins Auto zu kriegen. Und ähm, gerade Felix hat sich richtig steif gemacht und, und wollte so gar nicht, der hat gebockt. ne? Und mir flatterten wirklich langsam die Nerven. Und ich habe ihn dann in dem Sitz festgemacht, also auch festgezogen und habe dann die Tür mit Schwung zugeschmissen, weil ich so wütend war. Und da bleibt eine Dame stehen und sagt, soll ich mal was sagen? Und ich, wie bitte? Na, manchmal hilft es ja, wenn jemand anders ja, wie mal nett, was sagt. Wie nett, ja. Und damit war die Situation irgendwie sofort bereinigt. Und ich fand es so zauberhaft, dass sie mir irgendwie nicht das Gefühl gegeben hat, na, was sind Sie denn für eine? Sondern zu sagen, brauchen Sie Hilfe? Mhm. Soll ich mal meckern? Mhm. Oder auch mal zu sagen, ähm, wenn, wenn Kinder irgendwie angeturnt kommen, die mal ein bisschen mit beschäftigen. Mache mhm. ich halt auch gerne bei, bei Eltern. Ne? Man hat kurz Augenkontakt, die stellen fest, es ja. ist alles in Ordnung. Dann haben die auch mal zehn Minuten zum Durchatmen und übernehmen dann auch wieder den Part, mhm. wenn die Kinder bocken. Konsequenzen zu ziehen. Aber man kann halt nicht permanent erwarten, dass wir uns irgendwo, wie du vorhin so schön gesagt hast, einschließen.
1: Nee, geht und halt nicht. Nirgendwo hingehen, weil wir irgendwem belästigen könnten. Das geht nicht. Also ich neige auch immer dazu, mich zu viel zu entschuldigen dann. Ich, ich habe ähm, noch lebhaft vor Augen Supermarktkasse. Henry ist komplett durchgedreht. Er war natürlich noch kleiner, trotz Alter. Und er wollte ähm, eine Süßigkeit an der Kasse haben. <lacht> Klassiker. Mhm. Bei seinem Vater hatte er das schon mal bekommen. Verdammt. Vielen Dank nochmal dafür. <lacht> ja, und ich stand dann da und habe mir so gedacht, nee. Das geht nicht, ich kann jetzt nicht nachgeben. Das hab ich ich habe das Theater dann immer. Ich muss jetzt stark bleiben, ja. damit es beim nächsten Mal vielleicht schon besser ist. Ne? Und er hat wirklich alle Register gezogen und die Kasse, die Kassenschlange war sehr lang. Ja. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, es tut mir leid, Sie denken jetzt bestimmt, geben Sie ihm doch den verdammten Schokoriegel, aber ich kann das nicht machen. Äh, Erziehung macht Großartig. halt keinen Spaß. Also ich habe dann so, ne, so ein bisschen. Ich hätte dir applaudiert. Und da war so eine ältere Dame und die hatte anscheinend selber Kinder großgezogen, die meint so, sie machen das alles schon genau richtig
0: Toll. und das ist äh, vollkommen egal. Ich hätte die applaudiert, so. ich hätte mein Körbchen abgestellt, hätte die applaudiert und hätte gesagt, Chaka, verbieten sie ihm auch die Süßigkeiten, die es noch geben würde. Ja,
1: weil man kennt ja diese Natürlich. Blicke, die sagen, man jetzt gib ihm den scheiß Schoko, Damit wir hier aber, alle unsere Ruhe haben. Ja, aber es geht nicht. Ich glaube halt, dass wirklich
0: Kinder unterschiedlich sind und Eltern unterschiedlich sind. Ich glaube, dass wir zum Beispiel eher manchmal zu rücksichtsvoll sind, indem wir schon vorher sagen, so, wenn wir da jetzt gleich reingehen, dann bist du bitte dieses, jenes, mhm. welches, ja. während andere zu uns sagen, mein Gott, jetzt lass ihn doch. Mhm. Aber es ist mir tausendmal lieber, als wenn jemand sagt, wolltest du dein Kind nicht mal zurückpfeifen? Mhm. Ähm, und zum anderen stelle ich immer wieder fest, auch Kinder sind unterschiedlich. Es gibt diese Familien, die fahren irgendwie mit Zweijährigen um die Welt. Und es gibt keine Probleme. Nicht im Flugzeug, nicht im Restaurant, nicht im, weiß ich nicht, auf der Dschungelsafari, nicht beim Wickeln mit Bananenblättern. Es gibt einfach nie Probleme. <lacht> Die Eltern sind chillig, die Kinder sind chillig. Das läuft ja. bei denen so. Ich bin unentspannt, du bist unentspannt ja. in solchen Situationen. Also sind es unsere Kinder dann Aber auch. ich konnte
1: das auch irgendwann nicht mehr hören, als Henry als Baby unentspannt war und dann so esoterisch angehauchte Menschen immer ankamen. So, entspann du dich etwas mehr. Oh, du ja. überträgst es auf dein ja, Kind. Ja. Wenn du entspannt bist, dann ist auch dein Kind entspannt. Wo ich gesagt habe, ich gebe dir gleich Entspannung. Und trotzdem gibt es
0: Situationen, da haben Kinder auch einfach nichts zu suchen. Also ich war jetzt gerade letztens auf einem Live-Konzert. Ja. 17.500 Leute. Dazwischen Krabbelkinder, Krabbelkinder, Sag mal, aber, na, nee, das tickt denn bei euch aus? Ja. Also, ne die Gefahr, dass dem Kind was passiert, weil einer drüber stürzt. Ja, und die haben doch auch nichts davon. So, und dann wird natürlich auch in der Menge gewickelt. Weil geht ja nicht anders. Ich, einerseits kannst du sagen, schon ein bisschen cool. Andererseits ja. kannst du sagen, nächstes Jahr ist auch wieder ein Live-Konzert. Vielleicht bleibst du einfach mal mit dem Hintern zu Hause. Man muss auch nicht immer alles durchziehen. Ja. Es gibt halt, das ist doch auf dem Zeitstrahl der, der Kinder wirklich so eine kurze Zeit, mhm. wo man
1: mal nicht kann. Ja, dann setzt man das ja eben mal aus und geht nächstes Jahr zweimal. Ich hätte mich jetzt nicht darüber gestört, wenn jemand wickelt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die sagen, muss das jetzt hier sein? Es ist halt ein live Konzert ja. für Erwachsene.
0: Es fing irgendwie mhm. um, um 18 Uhr an und es endete um 23 Uhr. Und selbst wenn man sagt, die sind ja nach einer Stunde gegangen und die Kinder hatten Kopfhörer auf. Mann, mhm. es muss halt nicht sein. Es mhm. gibt so Situationen. Aber wenn ich an diese ganzen Hoteliers und so weiter denke und, und Restaurantbesitzer, die eben bestimmte Gruppen ausschließen? Mhm. Frage ich mich zum einen, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, Bald kommt das erste dicke Hotel. ausgeschlossen? Frauen oder so? Ne? Also dann ja. fährt ja Mann mit dem Sohn halt allein in den Urlaub und wir müssen leider irgendwie an der Ostsee zelten, weil Frauenhotels sind schon alle ausgebucht. Und was ist eigentlich mit Erwachsenen, die sich wie Kinder benehmen? Oh ja, dumme auszuschließen, das wäre doch mal was. Ja gut, das ist aber immer relativ schwierig. ne? <lacht> ich bin da auch schon drauf reingefallen. <lacht> Nee, aber weißt du, einerseits wird irgendwie bemängelt, so ja, Kinder können sich nicht benehmen und ihre Eltern haben sie nicht im Griff, deswegen schließen wir sie ab 17 Uhr aus. Aber kommt gern her, betrinkt euch, tanzt auf den Tischen und pinkelt mhm. neben die Toilette. Das stört mhm. uns überhaupt nicht. Und da finde ich, wird es halt einfach ein bisschen schwierig. Kinder gehören zu einer Gesellschaft dazu und ich finde, es ist ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, wenn sie Kinder ausschließen möchte.
1: Halten wir fest, wir als Eltern müssen Rücksicht nehmen. Absolut. Aber so ein bisschen können wir auch das Verständnis unserer Umwelt auch mal versuchen zu dehnen, ja. in Momenten, wo es einfach nicht anders geht. Und ansonsten gucken wir, wo sind wir willkommen und da gehen wir dann hin. Und man kann sich auch aus dem Weg gehen. Wenn man
0: erwachsen ist, muss man nicht das Kleinkindabteil buchen. Und was mich übrigens bei der Bahn nervt, ich habe letztens Familientickets gebucht für uns alle vier. Rate, wo sie uns hingesetzt haben. Und das
1: leise Abteil? Ja. Hm,
0: toll. Wo du auch so denkst, ganz ehrlich, man kann halt Konflikte auch direkt mal bei der Bahnbuchung <lacht> schon heraufbeschwören. Ich habe es natürlich erst gemerkt, als wir eingestiegen sind. Die Kinder haben dann das iPad und Kopfhörer bekommen und mehrmals den den Hinweis. Und irgendwann dachte ich mir, okay, wenn mich wirklich einer anmault, dass das hier das leise Abteil ist, dass ich ihm erkläre, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte auch gern woanders gebucht. Das hier ist meine Sitzplatzreservierung. Wenn Sie jemanden finden, der hinten mit mir tauscht, machen wir es. Mhm. Aber da waren sie auch wieder alle lieb. Also es ist ja, aber auf derselben Zugfahrt, Familie, ähm, acht Kinder dabei gehabt insgesamt. Also es waren zwei Familien. Und irgendwann stand eine junge Frau auf, sagte irgendwas und die Frau pöbelte direkt zurück. Ja, was soll ich machen? Soll ich einen Pflaster über den Mund kleben oder was? Und dann guckte die sich so haschend um und sagt, ja, aber sie könnten sich ja vielleicht mal ein bisschen mehr mit ihr bewegen, dann würde sie nicht so rumquengeln und guckt uns so an nach dem Motto, wir sollen ja jetzt zur Seite springen mhm. und mein Mann guckt sie an und sagt, dann wechseln sie doch das Abteil Gut, und damit. der ist alles aus dem Gesicht gefallen und ich noch einen draufgesetzt, die haben ihre Sitzplätze immerhin reserviert. Die saßen nämlich vorher auf unseren Plätzen und ich sagte, Entschuldigung, die sind reserviert. Da steht ja aber nirgendwo. Doch, wenn Sie mal da oben gucken. Ja, hier hängt aber noch Papier. Mhm. Das ist ja von Hamburg nach München. Wie Sie sehen, wir fahren ja jetzt von München nach Hamburg. ne? Ja gut, dann setzen wir uns nochmal um. Wo ich so denke, wirklich kein Sitzplatzanspruch, kein, weißt du, aber Leute Moment? Und die waren mit große acht Klappe. Kindern unterwegs und ich sage ja, dir, die heftig. waren leiser und lustiger als wir mit zwei Kindern. Ja, Wahnsinn. So und als wir ausgestiegen sind, habe ich allen beiden Müttern meinen vollen Respekt ausgesprochen und die haben sich nochmal ganz herzlich bei uns bedankt, dass wir ihnen zur Seite gesprungen sind, weil ich gedacht habe, das kann wirklich nicht wahr sein, mhm. dass man, ja, dass man sich da untereinander auch noch irgendwie unterstützen muss, ja. weil es nicht selbstverständlich ist, dass es in einem Zug auch mal ja. ein bisschen lauter wird. Fahr halt mit dem Auto. So, habe ich mich genug aufgeregt? Ja, ich glaube, wir können jetzt genau da den Strich ziehen. Wir sollten mal einen Podcast zum Thema Lästern machen. Ich glaube, ich oh. bin gerade in Stimmung. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal schöne zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Und ähm, ja, nehmt Rücksicht, aber lasst euch bitte auch nicht einreden, dass ihr nicht
1: willkommen seid. Und klickt doch gerne in der Zwischenzeit auch mal rein bei Facebook, weil wir sind ja bei Facebook. Mama Talk, der Podcast, einfach in die Suche eingeben, dann habt ihr uns. Da
0: würden wir auch gerne mal eure Geschichten hören, wirklich jo. sehr, sehr gerne. Und Themen, die wir mal machen sollen. Außer
1: <lacht> Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.